0: 第十四节强攻上，《孙子兵法》中认为，当攻击者的兵力达到防守者的十倍时，强攻城池就不再是吃亏的行动。随着攻城手段和武器的不断进步，有理论认为，这个是和强攻的攻防比例降低到了三比一。即在攻防双方都拥有足够的器械、精良的装备和正确的训练这个理想的状态下。只要进攻者的兵力达到防守者的三倍，那么对城池展开强攻时，攻防双方的损失就基本会持平。若是攻方的兵力进一步提高，防守者的损失就会开始超过进攻者。明军的甲兵在远处列队备战，一些府兵不停的给投石车装弹，向御营投去一块块的石弹。邓明骑在马上，认真的观察着攻击的效果。呼啸而去的石头虽然声势惊人，但绝大多数还是没能给禁卫军造成伤亡。很多从黄营的营墙上飞了过去，击中墙体的石弹也大多砸在墙体的底部。虽然给黄营的营墙造成一些撼动，但对墙头的禁卫军士兵并没有太大杀伤效果。吴保平他们把营墙修得太结实了。邓明一边说，一边伸手拿起马鞍旁的葫芦。仰头痛饮了几大口水，这个抱怨只是随口一提罢了。邓明也知道黄营的营墙必然要修的非常坚固。八旗虽然麻痹，但也不是睁眼瞎。如果营墙修的不堪一击，那他们绝对不会让顺治入住。墙头上的禁卫军不停的向蒙古人射击着。邓明看到已经有蒙古人倒下了，但到现在为止，他只看到有一块石弹命中了营墙上的盾牌。大概把两，三个禁卫军撞开，他们是否毙命仍然存疑。黄营的营门两侧腾起硝烟，这是禁卫军的鸟铳在开火。相比弓箭，鸟铳队披着重甲缓缓前行的蒙古人，现在有更大的威胁。几轮鸟铳就让四个蒙古兵倒地不起。这时，明军的青铜炮也开始参战，它发出比对面鸟铳要响亮的多的雷霆声。不过邓明却没有看到炮弹打到哪里去了。看来我需要训练专门的炮兵。这些投石机和大炮都是府兵在操作。运到明军营地的时候并不长，府兵也没有太长的时间进行训练。有限的一点训练时间，大都花费在如何快速拆卸他们以跟上大部队。而且在明军看来，大炮和投石机明显属于辅助兵种，只是用来敲破营墙的。主要工作也是力气活，拆卸、搬运、装填，类似于府兵的工作，而不是甲兵的搏斗。对勇气的要求还不如推冲车高，所以他们统统被交给府兵去料理。邓明虽然觉得炮兵不应该属于府兵，不过他手下的甲兵里没有精通炮术的。邓明以前觉得没有必要把一队精通搏击战术的士兵调去伺候这些工程器械，所以也就没有多加干涉。等我返回四川以后，还是应该训练炮兵，把炮兵归属为常备军建制。邓明把葫芦在马鞍上重新系好，大炮的动静可比投石车大多了，无疑会引起更多的注意。不过邓明知道，至少今天是绝对安全的，可以无所顾忌的使用大炮。今天一定要结束战斗，拖到明天就有些不安全了。要是苏克萨哈、厄必隆提速赶来。我就未必能平安顺利的撤回江边了。身处江南敌境，邓明对任何可能导致重大伤亡的战斗都竭力避免。又有几对蒙古人的小队被派了出去，向黄营的另外几处发起攻击。一看到这些蒙古人背着引火用的柴火靠近营墙后，他们对面的营墙上就立刻出现了大批禁卫军的身影，开始对这些突击队进行拦阻射击。敌人出动了多少弓箭手了？了多少火铳手了？了邓明转身询问身边的军官。蒙古人的敢死队从几个方向攻击玉营，所以他无法看清每条战线上的敌人数目。卫士立刻向邓明报告：现在各处营墙上出现的禁卫军总数已经超过500人，其中射手超过半数，正在轮番攻击从几路靠近的百余名蒙古敢死队。和已经知晓的数字比较了一下，邓明知道敢死队已经吸引了禁卫军的主要远程攻击力量，并且将他们分散了。让我们的射手出动吧！ 2,000 名明军府兵奉命上前。这些天，他们也都进行了基本的射击训练，不要求他们能够精确射击，只要能够知晓如何开弓，如何避免被弓弦反弹伤到手臂，如何进行仰射就可以。这些明军府兵每人带着一壶箭，头上缠着油脂的羽箭，手持着一根火把。他们把火把插在地上，将羽箭引燃，然后搭上弓弦，预备放。军官一声令下，两千支火箭就密密麻麻的窜上了天空，向黄营那边漫洒而下。预备放，又有一片火箭飞去。随着一次又一次的射击。围在黄营四周的明军弓箭手，由于频率不一致，而渐渐失去了同步性。这个同步性随着时间的推移变得越来越差，最后完全失去了秩序。每一刻都有火箭被射上天，每一刻都有火箭向着营内落下。最后，明军军官放弃了指挥，每个府兵射完了他手里的一壶箭后，就会把火把留在地上，拿着弓转身走回后方。这时就会有另外一个府兵拿着一壶箭迎上前来，从退下来的同伴手中接过弓，走到火把的位置，开始他的十次射击。不要让贼人靠近营墙！索尔图声嘶力竭的大叫着，每时每刻都有火箭从天而落。这些火箭既不整齐，而且还是盲目的乱射，所以威胁并不是很大。只要留心，就能很轻易的躲避开。但可怕的是，他们数量众多，而且一刻也不停歇。而禁卫军士兵无法每时每刻都眼观六路，不时有人被冷箭击中。要是被射到了盔甲上还好，只是受惊而已；但总会有箭刺中缺乏盔甲保护的薄弱环节，滚烫的箭头带着火焰射入人体，让受伤的禁卫军士兵痛不欲生。黄营的占地面积并不大。所以，有时还会有从背后飞过来的火箭。左额图也几次被从脑后飞来插入他面前地下的弓箭吓了一跳。有经验的御前军官都很清楚，对于这样的敌人，正确的防守方法就是集中一批训练有素的弓箭手，利用营墙的掩护，在内侧排开阵势，然后根据营墙上的指挥，对外面的敌军弓箭手展开反击。由于敌人不清楚防守方的弓箭手位置，而敌人的动向可以被营墙上的自己人看得清清楚楚，这样的对射，防守方会有很大的优势。但现在的问题是，明军在兵力上拥有压倒性的优势，禁卫军没有多余的兵力去攻击对方的弓箭手。更糟糕的是，黄营的占地面积并不大，内部适合弓箭手列阵反击的空地也很有限。刚才有个御前军官想组织100名弓箭手进行反击，但还没有开始就放弃了。几个适合的空地位置一直有大量的火箭和石弹落下，设计清军营地的明军很清楚清军的反击手段，对营地的内部结构也了如指掌，所以邓明安排了三成的投石车和弓箭手不停的向这些地方招呼，这当然是一种对火力的极大浪费。而且，统统由府兵组成的攻击队的准头也差得一塌糊涂，但禁不住明军在数量上占据压倒性的优势。明军不但可以忍受这种火力浪费，而且还能基本保证这些可供利用的阵地上始终不断的有史实落下。除了那些奉命进行持续压制的部队外，本该射向营墙的火箭也由于准头问题而经常性地光顾这些地点。禁卫军观察了一会儿。认为这种消耗是无法承受的，而不得不放弃了反击计划。索额图又闪开一道迎面而来的火箭，奋力从营墙上探出头，从盾牌的缝隙间观察着营门外的战况。地上已经横七竖八的躺了几十个蒙古人，不过总是有新的蒙古人被派上前来。冲车也被前赴后继的蒙古人推倒了，营门前正在撞击着黄营的营门，射箭。射箭，索额图大声吼叫着。扼守营门的禁卫军官兵有不少都是才入旗的新兵，但他们都勇敢的探出身，全力攻击着那些不知死活的蒙古人啊！一个禁卫军士兵在全神贯注的探身攻击时，冷不防被一根流矢击中，惨叫着一个倒栽葱摔下了营墙。另外一个禁卫军士兵毫不犹豫的替补上前，奋不顾身的探出身去。继续攻击明军的敢死队，不管之前有什么流言，现在营外是数以万计的明军。如果这堵阻挡在禁卫军和汉人之间的营墙失守的话，没有一个满人认为自己能够活命。他们不能把希望寄托在那些茶余饭后的闲谈上。对面一声炮响，营墙猛地晃动了一下。这一枚炮弹击中的营墙位置距离索额图不远，他下意识的伸手扶住墙头。还没有被晃倒，这时又有一枚实弹呼啸而来。他没有像大多数炮弹那样从墙头飞过去，或是砸在地上，而是扫到了两面盾牌，把他们撞得粉碎。两个用力撑着盾牌的禁卫军都被这巨大的冲力弹飞出去，四肢挥舞着落向后方。射箭，左额图脸上也被飞血擦出了一条口子，但他完全没有感到疼痛。见弓箭手的轮替出现了一个空隙，他不假思索地飞身上前，从地上拾起还沾着血迹的铁弓，探身向前，狠狠的一箭向着冲车上射去。不过索额图奋力的一箭，并没能刺穿蒙古人的盾牌，只是给已经插满羽箭的牛皮大盾上又加上了一支而已。禁卫军并没有想到会在这里进行一场防守战，所以没有预先准备火炉。油锅之类的器械、石头，索额图退后一步，回头向营内高喊着：“蒙古人还在撞门，他需要士兵去寻找所有的重物，以便攻击。”